0: min rider så har det alltid stått en flaska rött, en flaska vitt en backöl och en flaska absolut vodka så såg ridern ut i alla fall för ett antal år sedan Nu så jag tror inte jag har lagt in någon önskan om rider på i alla fall tio år <laughs> så att det, det har nog förändrats lite grann
1: har det försvunnit eller?
0: Ja, ah, jag tror nog det man, Dessutom så turnerar man inte riktigt på samma sätt som man gjorde förr Det är liksom... Är det är ja, ja, men den ride den ser annorlunda ut Den har någon annan satt åt den.
1: Äh... Lasse Holm har ju varit med i den här podden Han säger det är ju tydligen nolltolerans nu på, på, på bus
0: Ja, det, det, det var ju <coughs> några artister som inte kunde riktigt hålla sig på rätt sida om linjen Som gjorde att det blev... Nolltolerans, och det är väl jävligt sunt och bra, hoppas jag. Och personligen så måste jag nog säga att jag haft någon slags nolltolerans till det där i väldigt, väldigt många år. På grund av respekten för de som ändå kommer och ska titta på det vi gör och det man ska framföra. Sen kan man ju festa efteråt. Det är alldeles ypperligt, men det är ändå ett märkligt yrke när det är... Det är liksom lite tolererat att man dricker på jobbet. Det, det, det är inte så många andra yrken som kanske har den grejen. Men,
1: men det handlar väl också lite om förväntan. Jag, jag tänker nog att när jag går på en konsert och ser en, en rockakt eller vad det nu skulle kunna vara jag förväntar mig nästan att artisterna har tagit något bira eller något innan
0: Jo men det, ja fan en bira det är väl en sak men liksom att folk kommer ut och liksom inte kan leverera sin show och sådär det tycker jag man ser mindre och mindre av jag menar, nu började man ju själv gå på konserter på eh, i början på 80-talet och såg det mesta som kom till Stockholm och såg nog rätt många svajiga spelningar från rätt många artister som man hade rätt stor respekt för men Idag så är det nog mer snarare att skidbolagen skickar sina artister till PTS och till olika träningsstudios och så har program för dem liksom så att de, när de väl ska ut på vägarna så ska de vara så fitta och slimma som möjligt. I Sverige. Än.
1: Ja, fast man, man kanske undviker de slabbigaste vägkrogarna, eller?
0: Ja, men att turnera i Sverige är ju grisigt. Alltså. Det är, nu har vi haft, jag har varit ute de senaste åren så haft bra turnéledare som ser till att man faktiskt halkar in på rätt mycket bra värdshus och sådana här som finns runt om i landet. Men det har ju blivit en, en rasta restaurang för mycket egentligen genom åren.
1: Ska vi ta den kanske? Har du någon favoritrasta i Sverige? <laughs>
0: ja, men det finns någon där utanför Arboga man varje gång man åker förbi så vänder man bort blicken. Vi, åker, vi tar oss till Örebro istället och <laughs> sånt. Att, nej men usch vägmat Den har inte blivit så himla mycket bättre Det är ju definitivt mycket mer angenämt Att turnera ute i Europa Där finns det mycket större eh, Vad säger man den Där räcker det med att sladda in på en bensinmack Så har du oftast en bra focaccia eh,
1: Papadi berättade även Han i den här podden att, att Frankrike Ska tydligen vara bra att turnera i
0: Frankrike är väldigt trevligt är det, 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 är, det är ju inte bara trevligt att turnera i I största allmänheten det är väldigt trevligt att befinna sig i Frankrike I med att vi har haft hus i, i Sydfrankrike tidigare Eller Sverige. Um, nej, Frankrike, det är ett härligt land Och där vi har fått chansen att jobba rätt mycket också
1: Andreas Jonsson, välkommen till Hitfabriken.
0: Tack så mycket
1: Du blir pulverkaffe idag.
0: Uh, pulverkaffe det är budget. <laughs> uh,
1: men Vad trevligt. Vi sitter hemma hos dig här på, på Mariatorget i Stockholm.
0: Mm, här bor vi och har bott uh, väl i, uh, eller runt omkring Mariatorget i <clears throat> 13-14 år tror jag. Och sen hade jag långt tidigare än så. I början på 90-talet så bodde jag också i de här kvarteren. Eh, först när jag flyttade, kom in till stan och flyttade in till stan från Huddinge där jag växte upp så eh, hamnade jag här hos en polare på soffan eh, uppe på gatan. Så de här kvarteren har varit eh, som hemmaplan i många, många år.
1: Vill du säga något om det? Men, men jag tyckte att det var lite häftigt det här med att ni har ett generationsboende. Här.
0: Ja, men det blev så. Vi bor nämligen med min svärmor, eller min frus mamma, då, som det Aha. blir eh, sedan åtta, nio år tillbaka. Eh, och, det, och det går bra. Ja, men det går bra. Och det var också chansen att kunna förvärva den här lägenheten som vi har. För den är hyfsat stor. Eh, och vi fick chansen, och det är hyresrätt. Så att det blev så att vi bytte hennes lägenhet och vår gamla lägenhet eh, mot den här. Mm.
1: Och då bor du mitt i centrala Stockholm här jättefint läge och idag så har vi en fantastisk dag vi tittar ut på mm. på solsken över Mariatorget här. Jag gissar att du som rocker inte tillhör de som, som eh, håller på och klagar och kastar ut alla krog, eller klubbar i, i stan här.
0: Nej, det, det är verkligen inte utan jag ser bara med, med skräck tycker jag från att ha sett och växt upp i den här stan. Och växt upp med att spela på alla konstiga ställen som har funnits här genom åren. Både de här gamla svartklubbarna ute i Hammarby, ja nu som är Hammarby Sjöstad men som var något helt annat för 25 år sedan. Lugnet. Lugnet, exakt. Och sen alla klubbar som fanns runt omkring, Kaos i gamla stan och Senimera studion på Sankt Eriksplan, Gino och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag som var en del, eller när vi började en del av hårdrockscenen då på 80-talet och mitten på 80-talet då fanns det också en massa så här Cool Cat på Strömsborg och, och de här klubbarna ute i Lugnet och så vidare. Nu finns det ju knappt någonting kvar här i innerstan och det, det är lite tråkigt måste man ju säga. och.
1: är borta.
0: Jag är jämnat med marken där har man också hängt och, och giggat och sådär. Så, där. så att det, det är klart. Men nu är inte jag någon jättenostalgiker utan jag är ju rätt pragmatiskt lagd och ser att saker förändras. och mycket förändras ju också till det bättre. Men tänk med på att jag är så himla glad att jag växte upp i en tid när det fanns en, en scen att stå på. Så att man fick vara med och lära sig. Det var ju väldigt mycket learning by doing. För att när vi började ute i huddingen, jag var. Jag startade väl första bandet när vi var 13 då. Då fanns ju alla fritidsgårdar Så då spelade man ju på de här Huddinge-nöjet Som det hette och Snättringe, Utsälje och alla Skogås fritidsgårdar Och vi var ju Sjukt kassa på att lira liksom. Men vi, liksom, det var Game day någon dag i veckan Då skulle vi spela, då skulle vi leva upp Och vi jobbade vecka efter vecka för att bli lite bättre På att spela Och på att skriva låtar Och så där höll vi på Och fick hålla på och sen så fick man första gigget in i stan på någon klubb och då såg man ju till att alla polare kom dit för det var ju det största som hade hänt i ens liv. Och sen så fick man något nytt gig och man gjorde någon ny demotejp och någon såg en på något ställe så där var ju liksom, vi höll ju på nästan tio års tid från vi var tretton tills... Vi var ja 22 23 eh, och det var vi ungefär samma killar som hade hållit på vi som var lite ratade från hockeylaget Så.
1: Vilka vi vara var mer med i det där gänget då? Nej, några när vet.
0: Nej, men det var ju det som blev Planet Waves som blev mitt eller som blev det bandet som jag skivdebuterade med 95. Ja, 25 år sedan då, helt enkelt. Eh, och, och då, 94. Ja 94 rab var inte, ja, jo, jo, vi, vi släppte vår första singel 1994. Men jag tror att ja, Vi och Kent släppte våra debutalbum. Kan Brainpool också ha släppt sitt möjligtvis samma vår om det var våren 1995? Eh, men i alla fall, vi hade hållit på och, och nött och blivit bättre och, och bättre och bättre och bättre. Och, och, men det var ju HIPA genom liksom att vi gav oss fan på att ska vi bli bra så måste vi göra det här på riktigt. Och vi repade och repade och repade och repade och, repade och blev, blev ett jävligt bra band till slut. Då fick det här skivkontraktet med EMI då på den tiden. Och Stort ju. Ja. Det var hur stort som helst liksom. Jag vet inte om kidsen idag Fattar hur stort det är att få ett skivkontrakt För nu kan man ju ge ut sin musik Men det var ju liksom som att komma igenom Nålsögat på något sätt Wow nu har vi gjort det. Nu, nu är vi på väg. Liksom. Det var inte riktigt hela sanningen- för resten av jobbet var ju kvar. Men vi hade i alla fall satt igång någonting- och, och i alla fall resten av gänget håller ju på med musik- fortfarande på olika sätt som låtskrivare och, och som musiker. Även fast vi gjorde ju bara en skiva- och jag blev lite ofrivilligt eh, soloartist- och jag har alltid tyckt personligen bättre om banden än vad jag tyckte tyckt om soloartister-
1: men har du spelat någonting i källan på huset här? För det där ligger det med du, du nämnde det ja. innan Soulklubb.
0: Ja, nej, men det var ju då när jag bodde här på 90-talet så var det jävligt ruffigt Maria-torget. Det, det kallade sig för Mariana Torget och det var, det var ju en, rätt mycket genväxt och så där. Det, det var rätt mycket suspekta typer. Och krogarna som låg här då, det var ju, som, det var ju innan Benny Anderssons intåg och rivalhotell, utan det var ju Aston och det var Lilla Maria här nere i källaren som var en bluesklubb och där hängde vi rätt mycket för ja, dels för att vi lyssnade på musik men de hade också sjukt billig öl <laughs> som man då uppskattade när man var i 20-årsåldern
1: Men det var någon gayklubb sen också nu va?
0: Ja, den fick ju tyvärr klappa igen här bara för Ja, några månader sen så var det den sista och det var ju tyvärr då grannar till mig uppenbarligen som har klagat på ljud och, och stök och jag har inte bott här i väldigt många år jag har liksom aldrig ens noterat att det skulle vara något stök eller ljud så att det där är ju väldigt olika vad folk tycker jag, jag gör den Liksom, eller bor man i stan och bor mitt i det här, då har man gjort ett val och då får man liksom stå ut med att det, det kan ligga en spya i porten någon gång och det, det kan vara lite stökigt ute på torget på sommaren att det kommer ett gäng eh, kids med och, och dra på lite musik och för mig är det liksom bara en, en del av att vara en del av det här. Du gillar det? Ja, men jag gillar det. Jag älskar ju liksom, att vara ute i skogen och plocka svamp och vara ut och fiska som en stor hobby men det är någon slags blandning mellan sittuslingel och skogsmulle som där emellan lever man.
1: Mitt första minne av dig det handlar om att eh, jag jobbade en del med Z-TV i slutet av 90-talet mm. eh, och då spelade vi mycket Andreas Jonsson i, i kanalen naturligtvis. Eh, och Sen så tror jag också att du var med i ett inslag när jag jobbade på ett eh, ungdomsprogram på SVT som heter Tigermuren då du var ute och fiskade med Åsa Avdick också.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Ja, det var ett tag sedan nu. Ja. Ja.
1: Och jag Kommer ihåg att vi tyckte att det var en sån rolig kontrast det här med, med den stora pop Andreas kontra det otroliga lugnet som är när man fiskar?
0: Ja, men det, jag har alltid funnit liksom den kontrasten. Jag vet när jag började liksom ordentligt skriva låtar så eh, vi, hade, eller vi har haft det i väldigt många år, hus uppe i Hälsingland i Järvsö där mamma kommer ifrån och då Åkte jag väldigt ofta upp dit och så satte jag mig ner i en gammal tvättstuga och, och skrev låtar och sen pen, gick jag därifrån, tog fiskespöet och gick ner till, till Ljusnan och, och fiskade och sen gick jag tillbaka och fortsatte och höll på där någon vecka så kom man hem med en bunt låtar liksom.
1: Har du någon kontakt med, med kören där uppe i Järvsö som du har en körslaget med
0: 2011? Eh, ja, jo, men man har ju sociala mediekontakt givetvis. Man följer ju alla. Och en del av dem har ju flyttat ner till Stockholm. och sådär. Men det var ju en, det var en otroligt häftig resa att få göra. Det, var, det satt rätt långt inne innan jag tackade ja för jag visste riktigt inte vad det var för tv-program. Jag hade inte följt det innan. Liksom. Eh, men när vi väl sparkade igång då och jag insåg att helt plötsligt, oj jag hade två stycken i den här kören som jag är släkt med <laughs> som, som det kan vara ju. som
1: du legat med
0: <laughs> jag säga. Ja, det, det hade vi varit <clears throat> nej, det, nej faktiskt inte, det var ju äh, inte på det viset alls men, äh, men det blev en sån otrolig uppslutning kring, äh, kring den här kören i, i Järvsö och, och sen gick det ju bra och vi, vi gick ju hela vägen och vandrade och jag kommer ihåg, det här var ju under en vår då, det måste vara 2010-2011 kanske det var. Och så var det påsk och så hade det, när vi kom tillbaka efter att vi hade vunnit någon semifinal eller någonting, så då hade de pyntat hela, in, liksom man åker in i byn med, med rött påskgris. så vi, vår, vår färg var ju röd, vi hade en röd färg i kören liksom. I både Järvsö liksom och Ljusdal och i Färgla, liksom Där alla kommer ifrån. Talåsen också för en del. Eh, nej men så att det var otroligt häftigt. Så man, man blev. Man, fast man liksom har känt sina hälsingrötter starkt så blev det här verkligen en, en period i livet. Där man liksom cementerade dem i sin, sitt hjärta.
1: Men nu ska vi ta oss en bit från, från Järvsö, för i år så är det alltså 20 år sedan som din. Glorious eh, klev in på listan och toppade den. Eh, men redan innan det så hade du släppt musik. Vi var inne på det redan. Du släppte ju då 94, hävdar jag. Mm. Möjligen 95 då med, med Planet Waves och 97 då Cottonfish Tales-albumet. Eh, som ju lät lite som eh, albumet som du släppte Glorious på 99. Men var var du någonstans där innan det blev Glorious?
0: Jag, vi hade gjort den här Cotton Fish Tales-plattan. Johan Lindström producerade den. Hans första produktion. Ehm, och de, den var ju väldigt mycket en kärlekshistorias uppgång och fall. Det var ju mer som en dagbok över mitt förhållande jag hade gått igenom där. Ehm, när vi träffades och allting i himlen Så de där låtarna släppte, kom ju liksom av sig självt. Det blev ju som en, ja, en, en dagbok. Liksom. Och... Eh, och vi var ute och turnerade lite grann på den plattan och sådär, men den flög ju inte på det sättet. Den fick rätt mycket fina recensioner, både i Sverige och en del utomlands. Men någonstans i den där brytperioden, nu pratar vi 97, 98 där, 90, eh, jag, den scenen som var i Stockholm eller som var i Sverige men framförallt Stockholm det var ju, det var ju Skånegatan och Hannas krog och det här och alla de här indiepoppbanden Popcycle och This Perfect Day och så vidare. Rätt mycket shoegazeband som står och tittar ner i backen och lirar indiepop. Ingen fel på det utan jag gillar ju det själv men jag kände liksom att jag ville dels göra för mig var det så att göra en kontrast från Cotton Fish Tales-plattan var det träig Den var alltså medvetet Lite mer country-influerad Mycket stilgitar och stora stråkar och, och jag ville göra någonting Som, som skulle göra någonting Någon förbannad, någonting som blev lite större Och som vågade ta för sig mm. För att allt alltid gör det någon arg Tänkte jag liksom. eh, Och sen har jag alltid varit Jag har gillat filmmusik, älskar liksom Gudfadern Ennio Morricone Och liksom eh, jag ville göra min egen bondlåt tror jag. Jag hade i mitt huvud. Göra någonting så här som jag inte hade gjort tidigare. Och sen kom... Glorys var bland de första låtarna som, som jag skrev till den skivan. Liksom. Och då satte det väl en ton för hela plattan. Även fast det finns rätt mycket country-inslag i den plattan också. I Liebling som den heter.
1: Men förstod du när du hade skrivit Glorius att, att det, det, här, det här är en hit?
0: Alltså, ja, jag, jag, den, jag under den här perioden så bodde jag i en lägenhet i Högdalen eh, där jag inte hade några tvättmöjligheter för jag hade inte fått någon nyckel till tvättstugan. Så jag tog min gamla hockeytrunt någon gång i månaden och så åkte jag ner till mamma och pappa till huset liksom och, och tvättade mina kläder. Och då, i det här tvättstugan som mamma och pappa hade så hade jag allt mer med gitarr. Där, där satt jag liksom och började skriva låtar liksom till ljudet av den här tvättmaskinen och, och torktumlaren. Därför, där nere i källaren fick jag vara själv och det var ingen som hörde vad jag, vad jag höll på med. Och där kom den till. Och jag kommer ihåg så otroligt väl att jag temat, själva refräng, refrängslingen kom upp och jag vevade de här akkorden om och om och om igen och sen var jag såhär shit jag vet att jag måste komma ut ur den här nästa akkord jag tar kommer vara helt crucial för var låten hamnar alltså det vill säga var går jag in på versen någonstans och så landar den på den här fiss och sen en halvton upp som gjorde att det blev nästan lite orientaliskt och sen pang tillbaka på refrängen igen wow, wow, jag har, jag har knäckt någonting här liksom, eh, som jag inte har gjort förut jag har inte en brygga, jag går direkt från vers rakt in i refräng och jag ihåg att det, det första jag tänkte var att den här den falsettgrejen måste jag ju sätta ett ord på så det blev väldigt snabbt chi för att den, den är lätt att sjunga i falsett och andra tanken var att den här ska lindas in med stråkar så redan där hade jag idén liksom för hur, den här produktionen. Liksom, att jag ville ha någonting och att det skulle vara liksom tuggande gitarrer i botten men stråkarna skulle ligga ovanpå. Uh, och då Gjorde jag min. Och sen så dök det upp att jag också hade ett bryta Det blev det är ett E-kord som kommer in, som är dur i det här lite molliga som gör att det bryter upp i refereningen, och den dyker upp lite random, så, där, så att folk har fortfarande svårt att förstå när det ska komma. Man måste lyssna på låten ordentligt. Och det gjorde också att låten öppnade upp sig. Och då kände jag att shit, jag, jag har någonting. Jag är någonting på spåren. Och då. Vi hade bott med Planet Waves innan i en villa ute i Bandhagen när vi startade upp bandet. Där vi bodde hela gänget och repade och, mm. och, och utgick ifrån. Och två av killarna bodde fortfarande kvar. och Mange, då, McKenzie som spelade Keys i bandet, han hade en liten studio där. och Då åkte jag dit och sa att jag har en ny låt som jag vill spela in. och, och Så bara knackade vi lite trummer och jag hade idén på... Och stråkar och sånt där Och där gjorde vi gjorde ju, ja, första demon på den Och arret Är nästan identiskt med originalet Fortfarande liksom. ehm. Och då kom jag ihåg att då, då var Matte Den andra killen Mats Humell, Som också spelade i, i Planet Stack in i huvudet i, i studion när vi satt Och, så bara, och så bara lyssnade så i 30 sekunder Så han på Stockholms -tubba, Ah, Jonsson, det luktar deg under där alltså deg då för de som inte är insatt i det betyder ju pengar liksom. så där fick jag min första indikation på att vänta, det, här kanske, det här kanske är något men jag var mer så här, jag hade ju skrivit så jäkla långa texter på mina första två plattor, både på Planet Waves och på Cotton Fish Tales, som var ju liksom så här berättande, målande texter och här stod jag med en låt då som bara hade åtta textrader, det var det kortaste jag hade skrivit någonsin så jag tänkte, och vad handlar den här låten om? Och den är ju väldigt enkel egentligen för det handlar om att egentligen bli eh, nockad i vägsvep av no någonting som kommer in. Så det är ju en väldigt lustfylld känsla. Så jag tänkte, det kanske inte behövs fylla så mycket mer om, om man ändå har en stark melodi. Och, eh, och uppenbarligen så, så var ju det
1: receptet. Liksom. <laughs> Men på tal om deg då, alltså, ha, går du att värdera den? Har du gjort det? Går du att värdera en, en, en hitlåt på det sättet eh, fram till idag?
0: Jag skulle nog prata med förlaget Jag tror att de, de, de har nog varit rätt nöjda Med vad den låten har mm. Spelat in, men sen så har det ju För mig helt andra värderingar det är, ett, det är fortfarande lika kul Att spela den här låten Det finns andra låtar som man har skrivit Som man kanske har ledsnat lite på Men men den, i och med att den tog en till så många platser runt om i världen eh, och folk har reagerat på den och den ja, det är på min topp 10 av de bästa låtarna och så vidare så, här. så har den ju kommit att betyda så mycket på så många olika plan och inte liksom bara att ja, det har varit en, en försörjning liksom, utan det, den har liksom defin, det har ju blivit att den har ju på något sätt definierat vem jag är och min musikkarriär och vad jag än kommer göra i framtiden så, eller vad jag har gjort sedan dess så Landar alltid någonstans På, på Glorious ja, nej men det gör, och jag är, Idag kan jag Förlikas mycket mer med det Än vad jag kanske gjorde de här Tre, fyra åren Efter det hade varit en jättehitt liksom. Då vill man bara, jag vill bli av med det spöket Ska vi verkligen spela den ikväll <laughs> det där du vet. Så man kan vara så här Men, jag har ju nya låtar. men idag är jag fruktansvärt stolt Över äh, Den kompositionen Och att den fortfarande, fortfarande andas liksom. den
1: ja, ja. men vad har den dragit in?
0: Mycket. Jag vet inte, men den har ju onekligen... Jag brukar säga så att min, min, min fru är stolt för att den har betalat för landet, den har betalat för bilar, hon har betalat för våra dyra katter och så vidare. och så vidare, Med lite glimten i ögat. Nej, men det, det, det har ju varit en grundbult i min ekonomi ja, i 20 års tid.
1: Det är ju häftigt att det kan bli så. Ja... Och, Hör du den fortfarande liksom, om du är så här, är det, har du suttit i en taxi i London och hört den nyligen? Liksom?
0: Ja men absolut Vi mycket, jag trivs ju att vara i Frankrike till exempel och där rullar den ju på fortfarande. Det känns som någon gammal Phil Collins låt som bara dyker upp så hela tiden och, och, och glorious och på något sätt livet en sån alltså in the air tonight liksom eller glorious mm. Men, mm. så att det jo, det det är ball och det var ju en mäktig resa vi gjorde med det när, när det hände, för det hände ju ingenting i Sverige från början i april 1999 när det släppte så var det ju tvärdött eh, studentradion och så var det något lite smalare P3-program tror jag som höll i det eh, och vi, då hade vi inte gjort någon vi, vi var ute på en turné som Z-TV var arrangör för som heter Z-TV Rockar <laughs> Som vi snabbt döpte om till Z-TV Rockar inte För det kom inte en käft det, det var jag eh, och så var det Anna Stadling med band Och så var det ett eh, indieband från Lund som hette Third Dimension Och då i mitt i allt det här så tänkte jag men vad, vad, vad kommer hända liksom och vi hade ett album som skulle släppas i augusti. så sköt vi en video då i Göteborg i maj-juni någon gång. Eh, som blev, alltså videon till Glorious. Och när den väl blev klar. Jag kommer ihåg, jag har ett sån bra minne från, apropå det här med när, när det inte kommer hända. Jag har haft fest hos mamma och pappa i sommar, sommaren 1999, äh, ute i villan. Liksom, de var bortresta går och går att städa dagen efter. Så kommer den här sommartoppen, som det hette en gång i tiden, ja. det här Mentometer. Folk sitter med Mentometerknappar och trycker så får de rösta in låtar på topplistan. Ja. ja, och där. Och så går jag dammsuger så har jag på i bakgrunden och så hör jag att de ska testa, att Gloria ska testas och jag bara oj och, så, och, och till min stora glädje så kommer den in på den så här blygsam sjunde eller åttonde plats. Och så dagen efter så cyklar jag ner till ok där ute i Huddinge köper aftonbladet klipper ut, för då, då på den tiden så skrev de ut topplisterna liksom, och, och sommartoppen var en av dem klipper ut den här och kommer ihåg att jag tänkte ja men det blev ju, all, det blev ju någonting i alla fall
1: jag hoppas att du har kvar den
0: jag har kvar den för att grej, min fru gjorde en grej eller jag gjorde ett gig för inte så länge sedan där de ville ha massa bakgrundsmaterial så då hittade jag den här kofferten ute i garaget på landet och där ligger sjukt mycket magasin från runt om i världen i Europa och ut klipp som jag hade sparat på den tiden så att, och då tror jag fan att jag hittar den här Aftonbladet, utklippet som jag gjorde där sommaren
1: Men det ska ju ramas och sättas ja. upp alltså.
0: Ja men det, den och sen ett år senare typ så står vi på Wembley för 80 000 så att det, det är liksom kontrasterna med vad vad som kan hända, antingen så blir det så här: nej det kunde lika gärna inte ha hänt och samtidigt så var det så många som trodde på låten på skivbolaget och visade att folk skulle släppa en ny singel, låta begrava den här men sen små, små grejer gjorde helt plötsligt så, äh, men, den har gått in på radiolistan i Holland och nu spelas den i Ryssland och sen så kom videon så blev den klar och sen halkade det in på MTV och då var det inte MTV Nordic utan hände det på MTV då hände det jävlar över hela kontinenten men sen fick jag ju höra andra stories också att jag vet att och det här har jag inte jag pratat med, med Martin om eller Max Martin men eh, han, det här säger storynet fick jag berätta för mig att han hade hört låten på P3 och sen så ringer han upp och får ta på Hjärmund Stenhack som ju fortfarande är musikförläggare där och frågar vad det är för någonting och får reda på att det är, ja, det är svenskt och, och det är Warner som har släppt och att han stövlar in på Warner och ber att få singen och sen personligen jag, menar, jag hade ju sprungit på Martin i olika i och med att han också var en del av den här hårdrockscenen på 80-talet liksom, men vi kände inte varandra han började ringa upp till radiostationen och säga det här måste ni spela, det här är alldeles för bra Uh, och, uh,
1: Han blev din agent
0: Ja utan, liksom, utan att jag Hade någon aning om det Men det, det är mycket möjligt att det skulle kunna ha varit så uh, Men till slut och, och många av de här kommersiella radiostationerna Som fanns då på den tiden Energy och sånt där Så sa ju liksom, Nej, men det här är inte vårt format Nej Men sen så började det hända Och sen så var det liksom som en ja, Den här klassiska snöbollen liksom, Som Hösten 1999 eh, där så började det hända saker. Det började poppa upp på massa lister runt om i Europa, på radiolister. Och vi åkte på någon liten turné med bandet. Vi var bara vi i bandet plus turnéledare slash ljudtekniker slash chaufför. Så gjorde vi en Sverige-Finland-turné. Eh, bara spelade småklubbar. Och då fick vi en förbandslott till Cranberries. Så då... Ena veckan så är vi liksom i Immatra i Karelen och spelar. Sen nästa dag så ska vi vara i, på Ahoy i Rotterdam 10-12 000. Och sen tillbaka till Vasa och sen tillbaka till München. Så då började man liksom känna att shit, någonting är på gång. Och jag kommer ihåg första giget vi gjorde med, med Cranberry. Så, det var all allsång på Glorious. Och jag bara, jag måste nog ara om den här låten så vi har en call and response-grej här. För att jag hade inte, vi körde ju bara originalet. Det fanns ju eh, och då började vi inse liksom att nej, nu, nu, nu har det rullat igång någonting här som, som inte vi riktigt har koll på. Och sen blev det ju sen, som du sa, på nyåret då, år 2000, precis ja, vid den här tiden så släpptes det ju England. tror jag var början på februari och då sa det ju bara pang. Och med, med England så kom ju så mycket annat. Då kom ju oceanländerna med Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och sen hade ju Europa redan gått igång på det i Italien och Frankrike och Tyskland så då, då var det ju, ja då var det jobbjävlar liksom Njöter då uh, jo men alltså, någonstans i allt det här så men det var ju, jag jobbade ju kopiöst mycket det var inte så att det fanns tid att, att festa utan man var ju uppe i OTAN och så satt man ju i telefoner med något land och sen var det intervjuer och så reste man och sen var det så där och samtidigt så turnerade vi ju kopiöst mycket så jag hade ju, Bandet var ju med Större delen av tiden Och ibland så hade jag ju promotion en vecka Och då var det billigare att ha dem i Paris Eller i Milan och Liksom hängandes Än att skicka hem dem och skicka ner dem igen så att, eh, Men till slut så blir det som Det blir ju ett jobb och jag vet, Jo men någonstans Fanns det så här shit Wow liksom nu ska vi dit, men sen blir ju vissa saker vardag väldigt snabbt att liksom, ja business class, ja det är klart vi ska flyga business class nej men du vet och middagar hit och åt och sen börjar jag göra de här tv-showerna runt om i Europa och då är det inget märkvärdigt att träffa alla de här världsstjärnorna för vi träffades i i, i Milano förra veckan på en annan tv-show och, och nästa vecka ska vi göra samma då. till slut såhär, sting igen vad kan du inte byta ut något det, det blir så konstigt man det, det sätter ju såna här hjärnvurpar också liksom, var man befinner sig och det var ju nog först nå några år efter hela den här karusellen när man liksom eller började Ser det med lite andra ögon som man fattar shit vad man har varit med om grejer och vilka människor man har fått turnera med och, och arenor man har varit på. Det var ju allt det man önskade när man stod i den där replokalen på fritidsgården i Huddinge liksom. Men just då så mitt i det så, så var det liksom svårt att få något grepp om allt liksom. Och sen blir det ju så här när hjulen snurrar sådär du, du är ju en arbetsgivare helt plötsligt. Den där lilla minibussen vi åkte omkring med i Finland har blivit en dubbeldäckare. Och, eh, den, och helt plötsligt så har det fem i crewet som gör olika saker. Och, och en chaufför och massa andra människor och entourage som dras till någonting som är på, på gång. Liksom. Så att det, det blir en större bär, börda att, att bära med sig. Och, och det blev ju också det som blev jobbigt till slut också när man... Släppte nytt och det flög inte på samma sätt Som Glorious hade gjort Och helt plötsligt så börjar man känna Shit vad, nu, nu, nu är inte det här kul längre
1: Den jobbiga andra plattan Eller uppföljar plattan mm.
0: Ja men det var ju så Vi jobbade ju med en platta Samtidigt som vi var ute och turnerade Vi spelade in i, i London rätt mycket I och med att vi utgick från London Under de här åren uh, Och och då är liksom efter två år med, med Libling och Glorius, Men vad fan... Vi stod ju precis på dörren till USA. Och hade management i Los Angeles. Och det var ju så här... Antingen så flyttar du hit och så gör vi den här resan. Ordentligt. En gång till. Men då var man ju så här... Men jag orkar inte mer här. Jag har ju en ny platta. Jag vill släppa nytt. Och så hade vi fått några hugg på någon stor tysk film. Som skulle ha första singeln som vi släppte på den. Som motion track liksom. det, kan vara det var en låt som hette Shine,
1: shine, shine
0: ja, och då tänkte jag men där har vi, och Tyskland är en stor marknad och där har vi foten in och det här kommer vara bra så. Att vi, vi tog något beslut där om att typ, nu kör vi på nästa skiva och sen körde vi några månader sen så klappar jag ihop i princip liksom jag jag, drabbades av, jag började med jag var i Spanien någonstans och spelade eller Madrid tror jag det var och jag fick någon iskell och simma och då då har jag, liksom, jag hade kört jag har kört mig själv i botten och, och sen så fick jag det som jag inte önskar någon en slags panikångest liksom. den här känslan av att man oj jag kommer dö liksom Uh, och då var det ju verkligen läge att sätta uh, paus och det gjorde jag rätt länge, nästan i över två år så gjorde jag ingenting så att det, det var, och det var ju 2000, 2002, 2003 där. 2003 för mig ett helt svart år liksom. uh, det är inget år i mitt liv som jag vill ha tillbaka överhuvudtaget så men det var ju liksom, helt plötsligt du vet, du hade stått där på toppen av berget och sen så känner du att du kan inte leva upp till det och du har inte orken själv liksom i kroppen och kroppen orkar inte och du har en, känner bara en stor jävla besvikelse över dig själv liksom att du inte har nått upp dit igen. Um, och det kan man ju hantera på olika sätt liksom. För mig var det liksom att bara zooma ut från hela musikbranschen liksom och, um, och det var inte så att jag var overksam, jag skrev ju musik liksom, men jag hade förstås ingenting som typ kunde få upp mig på en scen eller något sånt där utan jag, jag drog utomlands, flydde lite grann, hade en jättebra en, en tjejkompis till mig som bor i Holland och åkte dit. och var där jättelänge och nere i sydfrankrike, ja, i någon slags där Idag kanske man skulle säga Varför fick du inte prata med någon? Jag men precis fråga
1: Vad fick du för stöd?
0: Ja, men jag hade nog inget stöd utan för min, min grej var att jag mer drog mig tillbaka mm. eh, och liksom, Nu har jag ju liksom en familj av terapeuter kring mig Eller alltså, jag är ingift i en familj där alla är psykologer och terapeuter Så att, Det är varje dag, hur mår du? Ja, ja, men typ, men, men, Egentligen man kanske, men det är kanske kanske något gammalt så, här, så att jag ska reda mig själv och det här ska få verka ut och, och det, det gjorde ju det till slut.
1: Men vad, vad, vad känner du att du hade behövt lära dig för den här resan som ingen sa innan då för, för att klara dig?
0: Ja men jag tycker jag var rätt, jag, menar, jag var inte direkt purum när, jag, när det small till, det var, jag hade ju ändå gjort ett antal skivor och turnerat rätt mycket och sådär där um, Nej men jag kanske skulle ha lärt mig att delegera saker i min omgivning istället för att ta på mig allt själv. Liksom. Som man gärna gör liksom, när man är, är, är driven för någonting. Liksom. Eh. Och sen finns det väl alltid ett what if i sådana här grejer. Vad hade hänt om jag hade gått på USA-spåret? Liksom. Mm. Troligtvis hade jag inte suttit här idag för jag var ju redan på väg in i någon slags vägg och det... Eh. Så att, jag, jag tror ändå... Eller jag är lite så här, allting händer av en jävla orsak och det går liksom inte att titta tillbaka och säga, åh vad jag, jag ha gjort bättre utan ja, jag fick lära mig någonting av den resan också. Eh, och det kom ut bra saker till slut också och, eh, och för mig var det ju sådana här små prylar som hände jag hade det börjat 2004 så hade jag börjat skriva låtar till det som blev... Mr. Johnson, Your Room is on Fire-skivan. Um, men jag hade också... Inom loppet på... På några... Jag hade bestämt mig för flytta från jag, bodde, jag hade ju bara en liten övernattningskvart i Birka stan som var mer som en jävla knarkalya liksom men bott överallt ja, men, men då jag jag, jag, köp, jag hittade en lägenhet ute i Kransen en, en, där grannen med min, min äldsta kompis. jag tyckte att det det var någon slags stabilitet i livet. Och samtidigt så hade jag tackat jag, jag hade fått ett synopsis till en reklamfilm som, där de ville använda Glorious eh, i Frankrike. Eh, och tittade på den här filmen och det var rätt bra betalt, eh, upfront Och eh, godkände det och den började rulla igång där i början på årsskiftet, eller början på 2004. Och, då, och jag tyckte att nu har det gått fyra år sedan det var en stor hit så nu kan jag släppa den där liksom, till en reklamfilm. För det var ju lite fult med reklamfilm. Men då började liksom den här låten rulla igen. Så att Radio plockade upp den. Skivbolaget insåg att någonting var på gång. Så de re plattan eh, och singen. Och så. Hela Libling? Ja, ja. 2004. Vilket ju resulterade att den gick in på, på topp 10 igen. Eh, och de ville att jag skulle komma ner och spela. Och då hade inte jag gjort någonting. Hela 2003 var ju som sagt varit skitår. Och då tackade jag till att åka ner till Paris- och gjorde en tv-show tillsammans med Alicia Keys. Eh, och då, när vi kommer dit och bandet är med- då får jag säga, men förr, det här är ju mitt jobb. Det här är ju vad jag handlar om. Där vänder det liksom. Och samma dag som jag kommer hem från Paris- så ringer min fru, nuvarande fru Lisa- som jag hade träffat ett par år innan- men som jag hade duckat för liksom- för, för jag mådde inte bra, jag var inte redo för någon relation
1: Robinson-Lisa
0: Robinson-Lisa, och det visste inte jag Vad det var, för att när hon var med i Robinson Då bodde jag i England så att jag hade aldrig, jag hade, vi kunde, Vem fan är Robinson-Lisa
1: Ja, kände inte blivit något så. Nej
0: Men då ringer hon och frågar mig den Samma dag vi kommer hem från Frankrike Om jag vill följa med på, på Stand-up comedy på Norra Brunn För att en kompis till henne Och numera till oss då skulle uppträda och jag, Till min förvåning så tackar jag. ja. Och, och jag. Ja, sen den kvällen så är vi, eller har vi varit ett par. Liksom. Och så att den där med, med lägenheten, Glorious Revival och Lisa då, inom loppet på några veckor där i början mars 2004 vände ju saker i mitt liv. Då blev allting färgfilm igen efter att ha varit jävligt svartvitt under ett och ett halvt, två år. Liksom.
1: Fan vad skönt att du tog upp oss här nu till det här.
0: <laughs> jo, nej, men det är ju det. Det, är liksom, som jag säger, det. det brukar alltid komma ut någonting bra liksom, när man går ner i grottan liksom, för länge. Så.
1: Du nämnde någonting här om att du, du inte var purung när det här skedde. Du, du var i 30-årsåldern då. Och det är den 13 februari när vi spelar in det här. 22 mars fyller du 50
0: har du en tillfråga? –Vad
1: fan ska du göra då?
0: –Du, jag, ja, du, jag har inte planerat. vi alltså, är i Österrike veckan innan och spelar. Och kommer hem på lördagen och jag fyller år på söndagen. Och jag, har, jag, har, åh, jag tycker inte om att fylla år. När jag fyllde 40 så då började vi med en tradition att vi hade typ barnkalas. Så vi, hade, vi bjöd på varmkorv och marängsviss. För...
1: Alltså, kan vi prata om marängsvis ja. Underskattat
0: Det är det bästa som finns ja. Men sen har ju det här sen har det Varje kalas man har haft år Nu är det fest, men då är det bubbel Och så är det korvar, fast inte bara kokkorv Utan det är lite roliga tillbehör Och så marängsvis efteråt Så, att, så har vi firat de senaste tio åren På födelsedagar här hemma jag, jag kan nästan tänka mig något liknande När jag fyller 50 för att är ain't broke Så, där, så att men, kan det
1: kan bli det kan bli hemmagjord chokladsås.
0: Ja, precis, såklart jag har en dotter som har varit med som den yngsta mästerkocken så hon kan väl få, kan jag sätta henne på att göra chokladsås.
1: Men du ingen det ja, vi snackar ingen kris egentligen.
0: Nej, det tror jag inte så där, jag, Man är väl en vandrande kris egentligen liksom, på något sätt det är alltid saker men man har ju mycket saker som håller en sysselsatt. Nu nu i en period när vi sitter i studion. Vi har spelat in det som ska bli en ny skiva. Så vi sitter och proddar upp det nu som bandet gjorde i höstas. Och sen så har jag fullt upp med aktiviteter då jag tränar två fotbollslag i Hammarby. Uh, och gjort så sen de var knattar och det, ja, det är sju års tid nu uh, och min fru är inne på samma spår så att vi jag, jag står på en fotbollsplan fem, sex dagar i veckan när jag är inte är ute och spelar så, så att, jag vet, det kanske är just det det är kanske den flykten man gör det är kanske är det som är 50 krisen. att man <hör> försöker hitta nya, <hör> nya sätt att mota bort den
1: vi ska aldrig snart lämna Glorious men jag tänkte bara kolla med dig då. Du säger att du är i studio och spelar in nytt material och så sådär. Har du känt den här pressen eller känner du den fortfarande, den här pressen, att, att leva upp? Kanske både musikaliskt och artistiskt till Glorious?
0: Eh, ja, men jag har ju försökt att inte göra någonting som minner om den låten liksom. Det skulle ju bara kännas jättekonstigt sådär.
1: Falsetter går bort
0: ja, ja, i och för sig, den dyker ju upp i var och varannan låt på något <skratt> sätt liksom. I och med att man är så låg i registret så har man bara Falsetten att ta till om man vill upp högre Men, eh, nej, men det är klart, det är, det är mycket att bära Men jag, nu bara jag det mycket mer med den nära än vad jag kanske gjorde för 10-12 år sedan liksom Uh, och sen har man ju skrivit det är klart som fan att man skulle vilja ha en låta av samma magnitud liksom, alltså med tanke på att den ändå hände över hela världen mm låtar som man har gjort senare de har ju oftast bara hänt i Sverige och i Skandinavien, men det har ju varit för att den, de är skrivna för den scenen liksom.
1: Det känns som att du har varit nosat på det med det som vi tänkte att vi skulle prata om nu, mm. dina mellolåtar ja. som eh, ju i alla fall vissa utav dem tycker jag minner lite om den genren.
0: Mm. Jo då, nej men det, ja. Avsnitt två, Melodifestivalen. Ja, men det är ju ändå Sveriges största plattform. Det går inte att komma ifrån. Nej, verkligen inte.
1: Och det har blivit sju stycken försök i den här tävlingen för, för din del. Jag tänkte att vi vi ska liksom inte eller vi hinner inte grotta ner oss så lika djupt i alla de här låtarna som vi har gjort i Glorious. Men jag tänkte att vi, vi kan ta det lite snabbare. Ja. 2006 gjorde du debut där Sing For Me, kom trea i finalen, nominerades till p Guld som årets låt och i Aftonbladets Rockbjörnen också. Hur kom den till dig?
0: Ja, det där var ju också, och det måste jag säga, jag håller den låten fortfarande väldigt högt för att det var ju en slags ingång för mig till en, en folklighet som jag inte hade haft tidigare. Eh, Lite ett pragmatiskt val måste jag säga för att jag hade ju fram tills dess jobbat mest utomlands. Och jag vet, hösten 2005 så sen höst så är jag i New York och jobbar med en, en låt som har släppts där som singel eh, och gör radiopromo och får ett samtal från min manager som har fått ett samtal från Christer Björkman om jag var intresserad av en Joker-plats för de hade det under några år, Joker de bjöd in folk som vanligtvis inte ja, från någon annan genre som kanske inte riktigt hade rep representerat så mycket i, i Melodivsfestivalen och då trodde jag att det var, ja, men du skojar för jag hade inte haft alltså, jag, hade, jag hade klippt mina band med Mello typ vid Främling och Carola, där var det slut sen var jag rocker, punkt, slut, hej då Mello. Uh... Och inte att Jag hade ingen kollega som hade skrivit låtar till. Det det var två då, liksom så, Det var som liksom två parallella universum. Den vanliga popvärlden och sen så skara Batch värld Lionheart och Marianne Records, liksom. eh, och, så, och jag kom och jag ringer hem till Peter Quint som jag har som har producerat mycket av det jag har gjort och, och sedan mer har skrivit mycket med mig också. Och jag ringer till Peter mer för att få en, liksom, en bekräftelse av att det här är ingen bra idé. Och Peter säger, men det låter ju lite roligt. Så kan vi inte skriva någonting ihop. För att fram till dess så hade jag skrivit mest och han producerat. Vi hade inte gjort, hade gjort någon låt på varje platta. Men ofta så var det liksom mina låtar han producerar. Och vi kommer hem lagom till jul. så Och som det brukar vara så... Peter ligger sjuk hemma och jag ligger sjuk hemma. Och man har jobbat in i kaklet. Kommer julhelgen, pang, som är ett på posten. Så vi börjar skriva en låt över typ telefon och, och dator och sådär, håller på och få någon slags deadline av krister som vi skjuter på hela tiden för vi inte klara med den där låten och, så, och nu är vi en bra bit in i januari så den tar sin tid alltså? Ja, nu är det inne 10 januari Och då har vi den här och jag och Peter träffas i studion här på Sankt Paulsgatan där Peter har sin studio. Så börjar vi jobba vid frukost, jobbar fram till lunch, jobbar någonting timme efter lunch. Typ titta på varandra och säger, det här är riktigt jävla dåligt. Ungefär så. Och, då, och det var ingen bra. Liksom. Där hade ju min mellokarriär och, och, och karriär kunna sluta. Men då så Peter så här Jag har en idé på en refräng som jag har suttit med liksom. Och jag bara, ja Och jag har en vers och, och sen typ en timme senare Så hade vi skrivit vi skrotade den första? Med, det, ja, ja det, det, den är så skrotad Så då har den ligger i Nybroviken Långt <laughs> cementera eh och då, och, då den bara, och sticket kom till och texten var, i och med att Peter nästan hade refrängtexten färdig så där, så var det bara måla in resten och, och sen stövlar vi in på Warner sent sent på kvällen för att det var ju ändå någon slags deadline liksom. och, och, och så och upp till Mattias som var i då om ja, han oh den här Björkman nu vill ha den här låten så okej okay, då kör vi väl och sen så var det väl tummen upp där dagen efter när han hade fått den och lyssnat på den. Och sen så... Sen visste jag inte vad jag hade gett mig in på. Liksom. Det var ju...
1: Oj, det var ju... visade sig att det skulle bli en resa. Ja, men
0: det var ju... Som sagt, det fanns ju... I jag hade släppt en platta på hösten där. Mr Johnson's Room som fire. Och den... Den hade inte heller flugit Singen hade ju funkat bra Första singen Show me love Och den, och den hade ju fått uppmärksamhet i Amerika också och Så, där, så att det var ju där, av den anledningen jag var där Men för att ge den en re-release Så var det ju så här Om vi kan knuffa in den här låten i det här Och så släpper vi det igen liksom. Men, och så kom den här deltävlingen bara började närma sig, jag var helt livrädd vi skulle upp till Leksand och jag var på turné med bandet så det var ju liksom egentligen i princip, vi försökte basera det som ett, ytterligare ett stopp på, på turnén <laughs> ett litet stopp sådär, för tre miljoner tv-tittare um, och så kommer dit och vilka ska vara med, och du, ja, du ska möta Möta. Men så gör det ju. Det är ju en tävling. Eh, Electric Banana Band och det var Linda Bengtsing, och Magnus Becklund och, och, och så Hanna Graf. Liksom bara, och jag bara känner så Vi oh, kommer inte ha en chans. Alltså, vad, vad är det, melodifestival? Det är kända vinnare, eller vad är det? liksom? Och, och vi kommer dit och sen så börjar det liksom surra som låten och, och det börjar skrivas om det och. Den börjar få de får fyra plus av Larsson och Nulstedt och sådär. Och bara känns ut. De, de har ju inte varit snälla åt mig tidigare. <lådde> och, så, och så går jag ju rakt till finalen. Ja. Och, och låten blir ju den blir årets låt på det sättet. att det är Den som den låg ju längst på Svensktoppen och längst på Traxlistan. Och,
1: och pallplats på finalen, bra. Ja,
0: visst. Och där var vi ju i finalen efter innan svenska folket hade avlagt sin röst så efter juryn då, då ledde vi ju liksom. och då bara sa att nej men vad fan är det här ska jag gå upp och sjunga här och sen kom ju Carola då, förstås med, med all rätt tycker jag på något sätt att jag, jag fick liksom det göttaste av allting och sen slippade det var ju och sen hörde ju ledina och och sen åkte blev det rocktåget den sommaren med, med Thomas och Gill. Eh, sommarpratare, eh, all som på Skansen. Allt det där folkliga liksom, som någonstans i bakhuvudet jag visste låg där och väntade. Och, och, saken till de här valen var ju också att vi, vi väntade i vårt första barn. Och jag kände, men, okay, ska att jag hålla leva det här rock roll livet liksom, och kuska runt i sex veckor i någon liten turnébuss i Europa eller Amerika och sånt där. Utan det, fanns, liksom, att det kanske finns en idé av att göra sig ett namn här hemma och kunna jobba i Sverige.
1: Ja, för det blev lite som liksom att du hade varit den internationella hjälten som, som nu tog sig an den svenska publiken på riktigt.
0: Ja, hjälte ja, och hjälte...
1: Men, alltså, det är inte så många som har haft en så stor karriär Som du har haft ute i världen
0: nej, det, är, det är nog väldigt få räknat Om man kommer till manliga solartister mm. Att, att få, få Nå igenom så Nej men det, det var ju Det var ju superhärligt Att få känna Att man fick ett erkännande hemma mm. För det hade ju mest stått liksom, Typ han som är känd utomlands mm. Innan dess mm. Och nu fick man ett erkännande Och folk Började också hitta tillbaka till den musiken jag hade gjort liksom, ända hela vägen ner till Planet Waves och Cotton fish plattan och sånt där. Det är ju sånt som kommer med, med distriktet när man står igenom så då helt plötsligt belyses allt man har gjort i sin karriär innan. Och då kändes det inte förgäves, liksom att för det hade ju legat jävligt lågt under radan innan.
1: Men sen kan man ju tänka då, första försöket i melodifästet var när du kommer trea. Mm. Eh, men det ska väl lite, eller?
0: <laughs> nej, nej, men det, jag fick ju som sagt vara en jätteframgång. Så att jag kände liksom att jag slapp hela den här pressen med att åka och så kan man göra ett Eurovision och, och, och kanske riskera att misslyckas. Liksom, så att här fick jag ju bara... Och det, stod, det, var ju, det var ju så mycket rubriker i tidningarna för att det hade varit något fel med röstningen och så där Och Andreas skulle ha vunnit. Det är alltid så. Så att, jag satt ju bara där och ja, ja, ja. ja, ja. Men, men du kom tillbaka året efter i alla fall. Det var ju också så här: jag och Peter hade ju då skrivit en låt, a little bit of love. Som jag inte hade tänkt att göra i Melo jag hade ju sjungit in på den dum nog som det var Och den hade ju då kommit Det var juryn som valde den Så att den var ju med och Vi spelade in den med jag tror tre andra artister Vilka då? Tänker jag inte säga Damn, Det spelar ingen roll idag så här riktigt, vilka Det är väl ja. ändå Jag tror till och med Brolle sjöng på någon version av dem Om jag säger så, så långt i alla fall och, det var liksom, och sen tror jag inte att han kanske inte var så sugen På att göra Melodifestivalen eh, då. då Men eh, hur som helst var det inget som liksom Fastnade riktigt och, sen så, och det här är också sant Den höst, så åk, Efter den här långa sommaren Med, med rocktåg och allt möjligt Så åker jag och min fru Och våra dotter då, Som bara var ett halvår På, på semester väl förkänt, Ner till Thailand Och då, då du börjar liksom, ring, ringa ett nummer som jag inte känner igen. Och så börjar jag lyssna på telefonsara och, och lät ungefär så här: ja, jag känner att det. Är lika bra att svara. Om du svarar så tänker jag ringa att du svarar, svara och svara. Uh. Det var ju Bert och min imitation Kanske inte så himla bra men i alla fall... Ganska
1: bra faktiskt
0: men sen så... Och han fortsätter, han lägger inte ner Och så till slut så får jag tag på någon Som känner Bert Som ringer till någon och så bara säger du slutar ringa, han är på semester liksom. Och sista samtalet var ungefär så här Ja det är lika bra att du svara jag, tänker ta, ha, jag vill ha din låt äh, Och jag ska skriver till vingarna Och de ska få fyra miljoner i budget. <laughs> och det del det såhär men med han och klejma min låt eh, och med Arvingen har jag ingenting emot alls det är jättehärliga killar och du
1: vill ju inte ha det
0: Nej, men, jag vill inte ha, men, men jag blev så provocerad av Bert så att han provocerade in mig i Melodifestivalen 2008 mm. det 2007 just det, 2008 det är ett helt annat år eh, så på, på den vägen är det med den låten och jag är ju glad att jag gjorde det för den blev ju också en svensk toppsätta och den slutade ju tvåa efter Worrying Kind eh, Ark det året så det blev ju också en fortsatt liksom, resa um,
1: och ett kliv upp
0: då på pallen ett kliv upp på pallen eh, som då vi skulle ha fullbordat 20-08 <laughs> så blev inte riktigt så
1: bara lite kort om One Love då eh, 2008 eh, där ni då, du och Karola blir utslagna i andra chansen. Eh, den här låten One Love mm. är ju en fantastisk låt. Ja du,
0: jag lyssnade på den, jag ska nämligen upp och göra ett gig snart eh, som är lite baserat på, på, på min historia uppe i, i, i Örnsköldsvik eh, och då vill de att vi skulle köra One Love och jag har inte lyssnat på den på jättelänge så jag gick häromdagen bara i Lurarna Fan, vad bra den här. Ett jävla det. Och så såg jag att Carola hade lagt ut något klipp på sin Insta för några veckor sedan också med... Någon, jag vet inte om det var från del, vilken deltävling det var, om det var deltävling eller om det var andra chansen jag känns. kände fan kunde det här bomma liksom, det känner jag idag men det, det, det var ju så mycket andra krafter kring hela vårat appearance då liksom, som, som sopade undan benen liksom lite grann
1: vi kan återkomma till det, men 2008 så, så blev det i alla fall ingen final med den här kanonlåten. Sen har du lite paus i två år från Mello. Ja, är det är var du var i, Thailand det.
0: Då? Då i Thailand då? Då var i Thailand två år. 2010 då äh, skrev vi en låt, Bobby Jungren, Marcos Ubeda och jag, uh, We Can Work It Out.
1: Uh, Gud var vi i Jonssonland, gamla rockjonsson nu mm,
0: Ja, nu är det lite mer gamla rockjonsson. Uh, tunga gitarrer, refräng, fin, snygg ballad. Me with peace, until the war is over. Eh, också rätt enkel Värsrefräng Typ eh, Och i final? Går till final tillsammans med Erik Sade Från, vi var i Sandviken Och tävla Det var ju då en härlig revansch Efter att inte ha gått till final två år tidigare Slutar sexa tror jag det Ett väldigt starkt år det. Behöver ju inte Karola?
1: Nej
0: Men det var ett starkt år Kommer jag ihåg För att det var väldigt många Salen var ju med Gjorde med Keep on Walking där Darin var med Göback var med i finalen Tror slutade sist som man brukar. Ja, Jessica Andersson. Anna Bergendahl var. Mm. Hela Digelo-gänget. Som en Digelo-fest totalt. Ja. Nej, men... Du kom sexa. Den kom sexa. Mm.
1: Helt godkänt, bra låt. Och så två års paus igen.
0: Ja, Thailand. Ja. <laughs> ja, men sen var det väl 20. Nänta, var det 2012 då? då? Mm. Vad var det för låt då? <laughs> ja, men
1: då heter den Love Life.
0: Ja, ja. Ja,
1: just det. Då är vi nästan lite i, i Singformillan igen. Mm, jag tror nog det var det lite som
0: avgjorde att det känns som att det var någon slags flirt med där vi hade startat med resan. Plus att jag vet att nu ska jag inte skylla på någon, men jag tror det var min dotter som började Nynna på den där. Och då började jag att ja, det kanske är rätt att göra det här. Liksom. Jag kan säga så här, jag har spelat den en gång i hela mitt liv efter det, live. Det är ingen låt som ligger på topplistan av mina egna låtar. Liksom, så det är...
1: Den är ju ändå ganska skön.
0: Ja, men den är skön och det är möjligt om jag skulle gå och lyssna på den en dag och sätta på mig lurarna. Och då kanske jag skulle upptäcka den igen. Men... Så här sommardag. Ja, men, men det kanske också för att den är så förknippad med att det inte gick bra.
1: Uh, det sig ut i andra
0: chansen slogs Jag slogs ut i andra chansen av Timotej Och liksom ja, ja Då kanske jag slänger bort den här låten Och inte använder den Jag har andra låtar som jag kanske tycker mer, Som jag kanske vurmar för mer då liksom.
1: Varför hatar du Timotej?
0: Nej, jag de är jättegulliga och de är inte så långa som man tror. om man bara höga tackar. Ah, ja. De ser långa ut, ja. Ja, jämfört med mig i alla fall. Hur lång är du? Jag, är en och, ja, jag var 73 men jag antar att med ålder så kanske man är nere på 1,71. Mm.
1: Alla är ju kortare, verkligen.
0: Åh, ah, gud ja. Herregud. Alla artister man har träffat under åren och man har varit ute och turnerat... Man liksom... men... Var han inte längre än så Han ser så lång ut i tv ja. Och den kommentaren har jag ju själv fått av Valia, Men, men det ser ju mycket större ut i tv Ja, jo, kanske så Alicia Keys är hon också mindre Ja, hon är rätt kort också så där. Men, men alla de här kommer vi, vi träffade ja, De är extremt korta Men vi gjorde någon grej i Madrid Eh, samtidigt som ACDC var där Och de låg på samma skivbolag och de, Vi skulle byta minivan För de skulle ut i när vi skulle in i det. Vi åkte på olika promotion-grejer Och de gubbarna rullar ut där De är jättekorta det var, en, det var som sju dvärgarna som klev ut. Du kände det långt ja, Då kände jag mig ståtlig Det var, jag var ett fyrton liksom. Jaja, nej, men Många artister Men det är kanske för att de sen så hävdar, ska de hävda sig på något sätt Hitler var också rätt kort <laughs> ska... hur kom han Jag vet det? inte hur han kom in i det här Vi, vi tar bort han
1: Men du, kan du inte göra så I sommaren när det är en sån här fin dag Att du ändå tar en promenad Genom stan eller kanske sätter dig på en bar Och så lyssnar du på Love Light Och bara känner på det
0: Men det är ju en glad låt liksom Och den är, och den är rätt studsig
1: sådär så att så att, men det var, just det, det, var 2012 ja. Mm. Sen blir det tre års eh, paus eh, till 2015. Då, då blir det lite bond då? Ja, då
0: är det vill lite tillbaka i någon slags filmisk värld med eh, Living to Die som Bobby och jag skrev. Eh, det en otroligt suggestiv. Balad och vi, vi, vi gillade den som fan, alla som var runt omkring och jobbade med den. Men samtidigt rent självmord i Mellusammanhang. Hur kan jag vara den som att Varför? Ja, dessutom så kom den så här inkylad mellan så här Andreas Weiss och glad och isa, Två riktiga popdänger och däremellan så kom den här suggestiva världen. Och, eh, jag, jag tror inte folk hemma i tv-sofforna liksom, på lördag, eller lördagskvällen riktigt så sådär. Va, vad är det där för någonting? Sverige är ju ett deppigt land. Ja, vi är ju ett deppigt land och vi, och vi älskar ju vårt vemod och, och vi ska vara stolta över vårt VM men Eh, uppenbarligen så eh, sen vet jag att många har den där som en favoritlåt liksom älskar den där låten men tydligen eh, inte riktigt eh, den bredden för att den skulle nå fram, så det är ju enda låten som jag har haft med som har åkt ut med diskvattnet sen gick inte ens till andra chansen utan jag tror att den slutade sist i sin deltävling. Och det var väl det är ju ingen kul det är ju skittrist trist då ska man stå där med någon mick uppe i ansiktet efteråt och ändå såhär, ja det var ju roligt att vara med det är det som är... Jag är inte med för att vinna nej Jag ville bara få fram ett budskap Nej, men det... det är en bra plattform Men det är ju sådär, i det här, som Jag då som kommer liksom, lite ena foten i idrottens värld Och, och liksom fostrad liksom I idrott eller hockey som jag spelade mycket och därför, där Peter Forsberg får ju bli arg Och slog klubban Och nu har inte han, spelar inte han längre men vet. Och, sådär, och alla tycker bara det är bra Peter sådär. Men i den här jävla musikvärlden får man inte Nej för då är man en dålig förlorare och då, Så man står där med sitt jävla leende Och försöker säga att det var det det var roligt. Vad kille var, var du? Ja, någonstans inne så är det, fan, det är klart. Det var det säkert en papperskorg som flög hundra meter från spark. Liksom. Nej, men samtidigt men samtidigt, När man är inne i den där bubblan så vet man att man känner av rätt tidigt om det här kommer gå eller inte gå. Så man hinner ju liksom, äh, skaffa sig krockuddar av liksom att okej okay, idag kommer den inte äh, gå hela vägen.
1: För då tänker man ju kanske lite, Andreas, då kom du sist, du gör ditt sämsta resultat emell, och du blir också kanske då, inom bod i alla fall, lite arg. Då tänker man ju att, att du ändå ska känna att nej, fan, aldrig igen, alltså. Att jag ställer mig på den där scenen. Mm.
0: Ja, jo, men då var det nog, jag har nog sagt aldrig igen och tänkt så rätt många gånger både efter Carola året och Love Light och, och sådär. Och så går det tre år. Ja, så går det tre år. Och vad hände då? Jo... Det var ju förra året ja. Um, det, nej men det var ju, då var det liksom och det har ju inte varit så att folk inte har skickat låtar eller det har funnits uppslag utan de har bara nej, det här är inte tillräckligt bra eller det här ingen kul. Men så fick jag den här låten kom till på ett låtskrivarkamp som jag inte var på. Close your eyes and can attend better days will så att grunden till låten fick jag skicka till mig för att se om jag var intresserad och göra någonting med den och när jag fick arm så kände jag bara shit men det här, jag fick direkt upp en, en, en låt alltså en, en hook i låten eh, och sticket och då kände jag att fan nu har jag kompletterat den här låten så nu vill jag sjunga in den också eh, och så gjorde vi det gjorde demo på den och så känner mig shit, det här är det här kan jag göra för att jag hade inte gjort just den typen för, för mig var det någonstans mer en passning åt, åt Glorious än vad de andra mellolåtarna hade varit för att de har rätt mycket så här. 60-tals influenser, både sing for me little love love light liksom och för mig var det här, ja, men poplåt det är stråkar, det är falsetten fast det är, det är, år, det är 2019 liksom och så då tog man mod Till sig igen Och, och gav sig in i det Och äh, ja, Gick ju vidare till andra chansen då Från Malmö Och äh, sen kom kvinnan Anna Bergendal Och slog ut mig i Nyköping, hennes hemstad Men då var det någonstans lite mission completed med den låten för att den hade redan fått radiofeste och det är faktiskt efter Glorious min näst mest streamade låt om man ska gå efter sådana grejer. Jag har spelat den under hela det här året ute på turnéer och på diverse gig och den har funkat jättebra. live den funkar ju bättre nu live än vad jag egentligen tycker om inspelningen för att den har fått mer organiskt liv liksom. Man har fått bygga om, om låten lite grann. Den är ju väldigt du Ja men det är väldigt jag och det kände liksom, jag hade de här partierna, det finns en liksom svävande melankoli över det och det fanns någonting arenamässigt i det också Så den den, säger man missen att inte nå final det, den vägs upp väldigt mycket av att jag känner att jag har haft mycket nytta av låten och att den kommer jag den har jag kunnat addera till min repertoar på ett annat sätt än Love Light till exempel.
1: Men nu är du klar med Hello.
0: Ja jag, jag väljs in i Hall of Fame nu, och eh, lagom till andra chansen. Eh, så på något jävla sätt så kommer man ju medverka i den där tävlingen. då där. Eh, men det, då får man väl, väljs man in i Hall of Fame, då får man väl tacka för sig själv, <laughs> tror jag.
1: Men Björk har det är varit skysta mot dig. Får man ändå säga Sju gånger i tävlingen, det är ju inte så många som får vara med så mycket.
0: Jag har faktiskt en låt till. Eh. Skrev ju, jo, jag skrev, eller vi skrev Johios låt 2014. Va? Uh, to the end som han gick i final med. Och slutade också sexa mm. tror jag. Så det är åtta låtar, och, och jag kan inte säga att det är typ de åtta låtar som jag har varit inblandad i. Jag har inte liksom gödslat. Juryn och Björkman Med, med låtar än så så, att du, så då måste jag ändå tycka Att det är ett hyfsat trackrekord Att få med de åtta som man har
1: Du hade inte skickat in något i år?
0: Nej. nej, nej, nej Jag får ju liksom bara lite ångest när jag, Så fort jag hör, bara singa introm musiken Till så Det
1: är
0: ingenting som lockar men, men det är väl något Det är väl något jävla sadistiskt drag Som gör att man ändå har ställt upp Så många gånger Fast man kanske inte riktigt älskar det hela tiden.
1: För den som gillar med var första då kanske mer om vad du gör egentligen- eh, kan lyssna på min Tilling-podd TV-fabriken- där jag ganska nyligen träffade just Kristi Björkman och snackade TV med honom. Eh, det finns alltså där poddar finns, Spotify och iTunes och allt det här. Kristi eh, Björkman i TV-fabriken alltså. Men eh, vilken av de här mellolåtarna är din favorit?
0: Jag håller nog mig väldigt högt för att just att den kom till på det sättet den kom till och att den också, precis som Glorious gav mig, den har ju fått så många liv och skjutsat in mig i så många olika miljöer. Så att det var liksom ja, den första kyssen på något sätt. Så mig ja, definitivt.
1: Vilken hade gått bäst i Eurovision? Ehm...
0: Um... One Love. Ja, faktiskt. Den tror jag hade skulle skulle lugnt ha hamnat på en, en topp tre skulle jag säga. Med det numret vi gjorde också. Och så hamnade den i slasktratten i Kiruna istället.
1: 2006 så, så vann ju Karola Melodifestivalen med evighet Invincible och valde då redan två år efter att komma tillbaka till tävlingen tillsammans med dig i låten One Love. Eh, och jag minns ju då att, att känslorna ni hade för den här låten var ju väldigt stora. Kan inte ni berätta om tillfället när ni gjorde den här låten ihop för första gången?
0: Ja, vårt samarbete hade ju börjat med att jag och Peter hade skrivit en låt som heter Lucky Star, som var en sån country ballad. Lucky
1: me, lucky you, lucky everybody lucky.
0: Ja, jättehärlig låt. Uh, och vi hade, jag hade ju sjungit med Karola på ett bröllop en gång oss några år innan. Jag hade skrivit en låt som hon gästade på och vi hade pratat om hur kul det skulle vara att göra någonting tillsammans. Och när Lucky Star dök upp så tänkte jag vi ta hit Heggis, liksom. Och så, så sjöng vi in den låten uh, och, och i då den här sessionen som vi var i då skrev vi One Love, Peter, Karola och jag. Sen bara kom till sådär. Och då satt vi helt plötsligt på, på två låtar. Och vi... Eh, ja, vad skulle vi göra med det här? Och, och sen så började det väl nystas upp lite, lite Björkman-intresse givetvis. Jag som hade haft två jätteframgångsrika år, Carola som är Carola liksom. Eh, tänk, de två då, nu sitter de på låtar här också. Och, och vi, vi var ju rätt ambivalenta hur vi skulle göra för att vi... Jag tror att vi i mellandagarna träffades på en restaurang borta på Regeringsgatan och så hade vi fått tillgång till Nalen. Um, för att vi, vi måste gå in på en scen och känna hur det känns. liksom. <laughs> och så kom, vi, så kom vi in och sen så drar vi på och så börjar vi sjunga låten Gå igenom låten Och när vi kommer till det sista refrängen Då börjar det en sån konfetti singla ner Från taket som man måste ha suttit kvar sedan någon gammal konsert Och det, det var så vi kan Ett tecken Och där och då liksom Tog vi beslutet att Ja, vi ska nog göra det här Och det var ju liksom För att två artister som har hållit på så pass länge Så var det ändå hyfsat naivt För att vi hade ju bara ett kul projekt Såg vi det som? Vi hade Lucky Star och vi hade One Love och vi hade velat sjunga med varandra länge. Ja, men vi gör det! så Lite klacksparksmässigt. Men det kanske var lite väl naivt för att det... Men
1: det, var, det var väl inte låten som, som fällde er? Nej, men det var, det var ju så
0: mycket runt omkring och jag märkte ju det redan när vi... Alltså innan vi åkte på vår deltävling i Västerås och hade det varit en liksom massa negativa eller du vet som media kan. Karola ja, ska ha det dyraste finaste rummet, sådana där rubriker liksom. hon övervägde på, bo på, på hem innan men så hade kommit till Västerås bara för att undvika sådana här grejer men eh, när det inte gick som det gick i, i deltävlingen utan att Sanna och Rongedal gick vidare så var det några veckor tills det var dags för andra chansen och, och Karola åkte till Sydafrika och var borta en vecka eller två veckor. Och under den perioden så var det liksom fem löp. Och då kände man sig, sitta här, nu, nu nu går folk igång liksom. Och det började prata, och sociala medier hade ju börjat hända liksom lite mer då. Och det började skrivas. Och... Det var bara... Allt var bara negg och negg liksom de hade sett en, en, en spricka i fasaden och nu skulle allting bara skjutas ner. Den stora elefanten skulle fällas, så kändes det som. Liksom.
1: Men varför?
0: Jag vet inte, det kan ju ha varit var en viss mättnad. Carola hade ju som sagt vunnit hela skiten 2006, mm. dragit till Aten supertrymmad, allting var liksom wow, jag hade haft två år av stor framgång med henne liksom, och nu skulle de göra det tillsammans så det var liksom det bara tog fram helt, det värsta ur människor, det blev som liksom en jävla hatstorm och det var ju framförallt mot Karola liksom
1: och, och bredvid stod ju du ja, det det. Hur liksom hur, 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 hur reagerade du i allt det vi,
0: vi var ju i det här skiten tillsammans liksom Och försökte stå rygg mot rygg Men det var ju hon som utsattes mest För att hon är ju den stora ikonen liksom. Och jag Och både hon och jag är hyfsat luttrade liksom När det kommer till att I det här yrket så får du ta både skit Och du får bära guld ibland också Men vi det var ju någon stålsättning men jag kände ju redan när vi kortigt alltså det här loppet är ju kört redan innan Kiruna liksom. Så nu är det ju bara att gå igenom här, den här Golgatavandringen. För
1: det var nordmannen i storm.
0: Ja, och bara, i lågornas sken. Ja, nej, men, och, men här, allt vi, vi gjorde där uppe direkt när vi landade på Kirrarnas flygplats så hade Karolla en samemössa på sig som hon hade fått av sin pappa. Som han hade i sin tur köpt på Jokkmokks marknad. Och då var det något fel på den. För att det var fel ränder och något sånt där. Hon höll en, ville dra ihop en konsert. I, och lyckades dra ihop en konsert i Kiruna kyrka. Med alla andra artister. Inklusive Nordman och E-Type och The Poodles. Och alla som var där. Och då var det, då var det rubrikerna. Klämda barn och, och skräck. Och, du vet, någonting som var jävligt, en fin tillställning Så allting var bara Under shit list, så här. Och vi Kom liksom till den här kvällen Och ska genomföra Och vi gör det Men det känns ju liksom som Det, det är redan över och Nord, Den här fighten som var mellan Nordman och, och oss Var ju Alltså den röstningen var ju helt enorm Alltså det var ju mer del, röster den, än vad det hade varit i hela deltävlingen eh, veckan innan, för eller emot. Och det ska man ju komma ihåg att det var ju väldigt många som också var för, mm. men uppenbarligen så var det väldigt många som hade bestämt sig. För, det blev som ett jävla nationellt samling kring för eller emot, det var som ett jävla EU-val eller någonting liksom
1: och nordman ska väl också säga som inte hade en jättedålig låt heller.
0: Nej nej nej, det ska inte jag ska inte säga att vi hade, inte hade bra låta på andra sidan liksom. men det var ju så mycket andra eh, mekanismer eh, och eh, spot och spel som man säger alltså,
1: hur, hur tog ni er samman efter det där?
0: Jag kommer ihåg vi <laughs> ja, vad gjorde vi egentligen? Jag, jag kommer ihåg så väl Jag kom jag hade ju min fru och barn och var med där uppe och lite släkt och så. Här, men jag åkte tidigare i flyg hem och Karola också. Så skildes vi på Aalanda och gick typ på varsitt håll. Och sen åkte jag hem till maria Torget här. Uh, och så tillsammans med några kollegor så uh, gick vi och satt oss på, en, en, på uh, pubben här på hörnan och checka Och så vände jag mig och tittar ut på pressbyrån på andra sidan. Och så ser jag löpseden, eventuellt under Expressen-aftenbladet, där det bara står så här: slutet. Och så är det en bild på Karola. Och jag var så här det är helt socialistisk. Kan jag har varit mer om det här, liksom. Det är... Så att ju eh, tog vi oss igen Jag, jag vet inte. Vi, vi försökte väl pusha varandra och stötta varandra, och sen ser jag som det. Men så... det var inga terapisekvens. Nej, det kanske hade behövts där också Nej, Vi gick åt varsitt håll Och sen har vi ändå lyckats Komma Ändå på rätt bra fötter Med våra karriärer i alla fall
1: Men Jonsson och Häggqvist, det finns ingen revival där Att vänta
0: Nej, det är ingenting vi har jobbat på Jag gästade henne i Julas dock På hennes julkonsert Så det, då fick vi sjunga tillsammans igen
1: då har ni lagt det, det tråkiga bakom er i alla fall, låter det så.
0: Ja, nej men gud, jag tror att vi kan... här var ju mest åt allting som hände kring den där tiden. Men, men det som faktum kvarstår det är att det fortfarande är en jävligt bra låt.
1: Bra slutord. Innan vi slutar måste vi också... Nu när jag har gjort research om dig så eh, tyckte jag att det var superroligt att, att hitta vad ditt företag heter. Vad heter det?
0: Ja, det är Worldwide Domination i Stockholm AB. Mm. <laughs> Nej, det, det, det var ju, liksom, det är ju förstås med en väldigt stor eh, glimt i ögat Men det var ju när vi var ute och härjade som mest med Glorious och Då var det så här, what are you going for? We're going for worldwide domination Och sen så bara, ja ah, men det kan ju nog mitt företag heta
1: <laughs> Faktiskt jätteroligt och vet vad de omsätter?
0: Nej men det antar jag att du har <laughs> ja,
1: men Ganska, en, en och en halv miljon årligen ungefär Ja, det är väl hyfsat bra bra mm.
0: Sen har man, väl, har man väl lite pengar på andra ställen också kanske. Mm.
1: Det kan ju vara bra. Gamla synder. Gamla
0: aktier och sånt där, ja. ja
1: det.
0: Men det är bra att du har investerat lite. Ja, men det, är bra. Ja, det var ju faktiskt en rätt viktig del när allting började hända där vid millennieskiftet. Dels att man skaffade sig ett AB mm. och sen så att jag satt en bra förvaltare på det jag har tjänat liksom som har haft koll på ekonomin så att... Så att man kan eh, kanske en dag pensionera sig.
1: Vet du vad Bianca Ingrossi på Nera Valgren omsatte förra året? <laughs> Jag vågar inte ens tänka på det. Här. 50 miljoner?
0: Ja, det är fantastiskt. Det, tänk, man ska bli influencer. Det är det man ska hålla på med.
1: Kanske är nästa grej. Kort bara mot slutet. här. Vad, vad är nästa grej? Vad, vad jobbar du mot nu?
0: Vi jobbar med det som ska bli en ny platta. Vi spelade in i höstas med bandet, eller med Jerker, Odeholm och Andreas Dahlbäck som har spelat på det mesta jag har gjort under åren. Och sen tog vi en liten paus för att jag var ute och spelade och turnera. Och nu, sedan ett par veckor tillbaka, så sitter vi och proddar upp allting, bearbetar materialet. Och just nu så lägger jag sång. Så att det är nog det. Vad blir det då för, för typ? Nej, men det är någonstans tillbaka ungefär där jag rörde mig kring Cottonfish Tales skulle jag säga det är jävligt akustiskt nu och fina låtar, mycket melodier det är väl det vi har gått på liksom det är inte så att vi söker spotify listan på olika sound och vad det är som gäller utan nu det är bara all by heart den här gången
1: Kul det var att snacka med
0: dig Det är samma vännen
1: du som lyssnar, kul att du också lyssnar på det här, Fabrikspost@gmail.com är e-postadressen du kan använda dig av om du vill komma i kontakt med mig kanske tipsa om gäster framöver, gärna fler brudar, vad är brudarna? De vill vi också ha i Hitfabriken naturligtvis men det är ju ett känt fenomen att det är lättare för killar att tacka ja
0: Ja, men det vet jag ju om att liksom folk kompisar som jobbar inom tv-mediet som håller på med olika format och program när det gäller att kasta. Så, så det är jättesvårt att få att tacka ja. Men alla killar säger jag. Så har det alltid varit? Ja, och det är tråkigt men framförallt. Men sen är det ju så att jag tycker vi har ju, om vi kommer just till mitt i bit musiken, så har vi så fruktansvärt mycket duktiga kvinnliga artister. Vi ska vara väldigt stolta över dem, både som artister och producenter för den delen.
1: På tal om det, Karola till exempel.
0: Ja, det har en hyfsat duktig
1: artist. <laughs> Vilken är din favorit Carola-låt? Um...
0: Jag, alltså, jag, jag går ju igång på Främling fortfarande. Alltså. Jag, det, den låten var ju sådär som en lavett när den kom in i ens pojkerum när, man, ja, när hon väl dansar in i hela svenska folkhemmet. Liksom. Maken till genombrott kommer vi aldrig se liksom, i svensk television med, med tanke på att vi hade ju, det var ju en stadstelevision som styrde allt på den tiden ja, det kanske skulle vara Björn Gustafsson genombrott i Melodifestivalen också efter det men Carolas, det är episkt så den låten har ju givetvis äh, så många många undertoner
1: Vad gammal du är Nej äh, jag <här> 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 Andreas Jonsson tack för att jag fick komma hem
0: du är så välkommen tillbaka. Nu får vi veta upp bullen. Nä.